0: Has entrado en el templo de El Sensei del Cantante, de Vocalo, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en vocalo.es. Estás escuchando el episodio número 115. Soy Carlos. Lo he visto muchas veces. Una persona que dice que estudia canto desde hace muchos años, pero no avanza con su voz. Algunos dicen que han mejorado un poco, pero que ahora están estancados. Otros dicen que están igual que cuando empezaron, otros que están peor. Existe una cosa en común con todos estos estudiantes de canto frustrados, y es que realmente no están estudiando canto. Algunos piensan que aprendiendo cada nombre de cada músculo del aparato vocal y cada nombre de cada fenómeno físico que ocurre al cantar, serán capaces de controlar sus voces. Otros piensan que tienen que encontrar la clave, el cómo cantar ciertas notas y que a partir de ahí la voz florece y los últimos piensan que tienen que practicar día tras día, y que la práctica hace al maestro. La realidad es que todos están en lo cierto y todos se equivocan. En este episodio quiero explicarte mi forma de verlo para ayudarte a salir del hoyo, o evitar que caigas en él. La teoría llega hasta donde llega. La voz es un instrumento bastante único, porque no puedes verla mientras aprendes a utilizarla, solo puedes sentirla. Si no conoces su funcionamiento y solo te basas en las sensaciones que tienes al usarla, no tienes más remedio que inventar teorías sobre lo que está pasando. Esto podría estar bien, si no fuera porque no podemos llegar a sentir con mucho detalle lo que pasa en la voz. Simplemente no tenemos el mismo tacto que tenemos en los dedos, por ejemplo. Por culpa de esto, te harás ideas muy equivocadas de lo que realmente está pasando en tu voz, lo que te va a llevar a utilizarla incorrectamente. Conocer un poco de teoría sobre la voz es importante para evitar este tipo de cosas, pero llega un punto en el que por mucho que sepas cómo funciona la voz, de nada te sirve para aprender a utilizarla mejor. Tienes que tomar acción y practicar. Y no lo digo yo, lo dijo Albert Einstein, dijo, no pasa nada hasta que algo se mueve. Einstein lo hizo en el año 1919. Unos años antes, Einstein ya había formulado la teoría de la relatividad y quería probar que la gravedad afectaba a la luz. La única forma de probarlo era con un eclipse total del Sol, ya que necesitaba ver cómo afectaba su gravedad a la luz de las estrellas que llegaban a la Tierra. Ocurrieron dos eclipses, pero Einstein no tuvo la oportunidad de comprobar su teoría. En el primero se encontraban en plena Primera Guerra Mundial, y no pudo hacerlo. En el segundo, el cielo estaba nublado y no se veían las estrellas durante el eclipse. Finalmente, en el eclipse de 1919, pudo demostrarlo. Sin ese eclipse, todas sus teorías no habrían sido más que palabras y fórmulas escritas. En el canto pasa algo muy parecido, aunque no necesitas ser Einstein para cantar mejor. Solo la práctica te dará resultados. Pero existen dos tipos de práctica, igual de importantes entre sí, de los que te quiero hablar. Primero tenemos la práctica habitual. Para dar lo mejor de ti al cantar, es necesario que lo conviertas en tu segunda naturaleza. Tiene que ser tan fácil como hablar. La repetición es la única forma de conseguir que una habilidad se convierta en algo que hagas sin esfuerzo. ¿Has visto alguna vez a un niño pequeño aprender a caminar? Se cae una y otra vez, podría parecer que nunca aprenderá a caminar. De hecho, caminar es una acción bastante complicada que implica que muchos músculos se coordinen correctamente entre sí, pero te mirarán raros si le preguntas a cualquier persona que te encuentres caminando por la calle si le cuesta caminar. Caminar es fácil, ni siquiera piensas en ello cuando lo haces. Pero solo se llega a ese punto a base de repetir y repetir, como lo hacen los niños pequeños. No puedes pretender sacar lo mejor de tu voz si no inviertes tu tiempo y dedicación al completo. Y luego tenemos la práctica experiencial. La práctica hace al maestro, dicen. Pero esto no es del todo cierto. La frase debería decir la práctica correcta hace al maestro. Un mecanógrafo que escriba solo utilizando dos dedos puede entrenar 10 horas al día, pero nunca va a escribir más rápido que otro mecanógrafo que utilice todos sus dedos y que practique dos horas al día. Si conoces la suficiente teoría acerca de la voz y tienes la disciplina para practicar todos los días durante años sin saber muy bien lo que haces, tus posibilidades de llegar a cantar mejor siguen siendo escasas. Lo sé por mi propia experiencia. En 2005 empecé a estudiar cada día, sin excepción, durante un año entero con el famoso curso Singing Success, de Brett Manning, y el famoso libro Singing for the Stars, de Seth Riggs. Entendí muchas cosas sobre la voz y dejé de creer en mitos que me confundían, pero por mucho que practicara, no mejoraba. La razón es muy sencilla, aunque por aquel entonces yo no lo sabía. Lo que necesitaba era que alguien me ayudara a reconocer cómo se sentía mi voz cuando cantaba correctamente, pero eso no me lo podía dar un curso pregrabado. Daba completamente igual que practicara y repitiera los ejercicios una y otra vez, porque no tenía ni idea de qué tenía que buscar mientras lo hacía. Gracias a esto, adquirí muchísimos malos hábitos que me costaron años eliminar. Y solo lo conseguí cuando viví este tipo de práctica experiencial. Es decir, cuando alguien me empezó a guiar en qué intención tenía que poner en cada ejercicio, en cada momento. Si la intención no es la correcta, da igual los ejercicios que hagas. El resultado no será el esperado. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en vocalo.es.